0: 31 марта 2021 года, 5 часов вечера в Калифорнии, калифорнийский тюдос Телепанк, выпуск номер 60, юбилейный, здравствуйте. Ну что же, во-первых, начнем с личных новостей. Я наконец постригся, потому что жара. Прямо сейчас в помещении 76 градусов Фаренгейта, можете пересчитать, Сами в Цельсии кондиционер я выключил, чтобы он не мешал записи. И довольно тепло. Та стена в моем апартаменте, где окна, в общем, внешняя стена, выходит она на запад. И поэтому после обеда солнце ее жарит со страшной силой. Плюс это третий этаж. И, соответственно, прогревается потолок через крышу. В общем, довольно печально все, но есть хорошая новость. Приходили мужики менять эту самую систему охлаждения. Здесь а, трехэтажные апартменты и первый, второй этаж у них вентиляционные блоки стоят прямо на земле. Такие, знаете, большие штуки с вентиляторами не а, Прикреплены к стене, как обычно, а здесь такие промышленные здоровенные штуковины, которые стоят прямо рядом со зданием. И, соответственно, это независимые охладители кондиционеры для каждого апартмента. Да? У меня же, так как этот третий этаж высоко, у меня э, этот самый охладительный блок, Находится в комнате, где стоит котел, где стоит стиралка и сушилка тоже. И врезан там в стену. Соответственно, задница торчит в эту комнату, а морда торчит наружу. И он явно очень старый. И, как я рассказывал раньше, все это приходит в блок с вентилятором, который вмонтирован в стену на кухне. И дальше этот вентилятор... Разгоняет теплый либо холодный воздух через трубы по всему апартменту. И этот воздух выходит из решеток на стенах, либо на потолке. В общем, пришли два мужика. Я думал, что придут мексы, но нет. Это было два супер суперпрофессиональных белых мужика за 40. Абсолютно неконтактные, неразговорчивые. При этом в бумажке, которую мне засунули, На дверь было сказано, что они будут работать с 8 утра и до 6 вечера. Они приперлись в пол первого дня. Соответственно, я пытался работать с переменным успехом. Потому что все это время дверь была открыта, входная. Мужики ходили туда-сюда. Таскали тяжелые металлические предметы и, в общем, занимались. Причем занимались очень профессионально. Один начал раскручивать вот этот блок, который в кухне, а второй пошел раскручивать э, тот блок, который вот в этой бойлерной комнате был. Все это дело они распилили, э, раскрутили и вытащили. И я одним глазом заглянул в кухню, в общем, они выкинули этот блок полностью. Со всеми креплениями, с вентилятором и со всем прочим. И воткнули туда совершенно новый, другой и более мощный вентилятор. Видимо, ну или просто лучше работает. Потому что он и шумит сильнее, и дует он тоже сильнее. И в общем с этим совсем возились они действительно часов пять. Закончили они где-то в шестом часу. И вот теперь я два дня на это смотрю. В общем... Через пару недель, когда начнется жара, в конце а, недели здесь обещают 28 градусов на улице. Соответственно, этот новый охлаждающий аппарат будет работать. Посмотрим, как он. Перейдем а, к другим новостям и посмотрим на коронавирус. Здесь, с одной стороны, некоторые аккаунти, моя аккаунти, Аламида и... Каунти, которая расположена к северу Контракоста, они перешли, по-моему, в оранжевый статус, это называется, в общем, в ослабленный режим, скажем так. В Контракосте вообще обещают начать вакцинировать всех, начиная с 16-летнего возраста, но только либо проживающих, либо работающих в этой каунти. И, видимо, так будет по каунти, это распространяться и везде. Казер написал очередное письмо мне про то, что они вроде бы тоже начинают, но, в общем, нехватка вакцины, очереди и все такое. Я не спешу вакцинироваться, я про это говорил уже, и тому появилась еще одна причина. Давайте посмотрим на цифры, на статистику, и потом я расскажу об этом. Значит, на текущий момент умерло 565 тысяч, 225 человек США. По состоянию на вчера. ТОП-5 штатов по смертям. Техас, Калифорния, Флорида, Нью-Джерси, Нью-Йорк. При этом Техас и Калифорния 110 и 101 человек умер. Давайте посмотрим Калифорнию. Здесь нюанс в том, что э, говорят про то, что типа начинается новая волна. Потому что как только начинаются какие-то ослабления, народ начинает шарахаться. Народ начинает еще сильнее забивать на маски, и народ начинает ездить везде, летать и так далее. Но с другой стороны, вот вам разница между Калифорнией, которая закрыта больше, чем год, или можно сказать, что ровно год, и Флоридой, которая толком никогда не закрывалась, и маски, по-моему, не инфорсила, и результат примерно похожий. Во Флориде даже лучше. Ну, давайте посмотрим э, статистику по Калифорнии за вчера. Топ-5 каунти. Риверсайд, Сан-Хоакин, Оранж, Лос-Анджелес, Сан-Диего. Вы уже, наверное, запомнили. Это все юг Калифорнии. У нас здесь в санта кларе умерло вчера 3 человека, в Валамиде 2, в Сакраменто 1. И количество каунти, где никто не умер, довольно большое. Подавляюще большой, я бы даже сказал. Я смотрю на графики. Общее количество кейсов выходит на на прямую линию, на ровную. В отличие от резкого роста с конца ноября и по, по конец января был резкий рост. А сейчас более плавная кривая. Значит, ежедневные новые кейсы. Пик был, опять же, декабрь-январь. Сейчас количество новых кейсов такое же, как было в в сентябре-октябре. Активные кейсы. Кривая идет горизонтально и немного вниз. То есть, общее количество инфицированных людей начинает снижаться. Ну, общее количество смертей. С 25 декабря идет вертикально вверх. График под углом 45 градусов чуть-чуть в конце начинает наклоняться в... вниз. То есть, как бы, становится поменьше смертей. Но в общем и целом не очень хорошо. И график по дням. И новые смерти все еще не очень хорошо. Явно идет вниз по сравнению с январем, но все еще больше, чем было в октябре или ноябре. Теперь к тому, почему я сомневаюсь в вакцине. Значит, здесь ученые опубликовали статью. И есть такой человек в фейсбуке, в том числе Вениамин Зайцев, который... Я, по-моему, натыкался на него в ЖЖ еще, который, видимо, глубоко в теме, и все это комментирует, и имеет профильное образование. И а, что он сделал, он, в общем, а, по сути комментирует эту статью на русском. Да? Сейчас я зацитирую то, что он пишет. И он прямо говорит, что похоже, кирдык остался только и ВМ. ИВМ – это ивермектин, это некое лекарство, которое применяется в том числе от чесотки и которое показывает эффективность. Ну, в общем, что он говорит? Кажется, вакцины додавили его, в смысле вирус, мощным эволюционным давлением и эта мутация с большой вероятностью, хотя и не доказана, возникла в результате гиперэволюционного давления, применяемого вакцинами. Речь идет о новой мутации, которая была найдена в октябре прошлого года. И чтобы было вам понятно, приведу другой факт сначала. Вы могли слышать, что в больницах большие проблемы тоже с э, септисом и с э, постоперационными смертями и так далее. По какой причине? А, патогены, то есть бактерии или там вирусы адаптируются и эволюционируют, и чем более сильные антибиотики мы применяем, тем менее они становятся чувствительны То есть мы, по сути, э, устраиваем искусственный отбор и таким образом отбираются самые злобные вирусы, и поэтому большая фарма все время ищет какие-то новые варианты антибиотиков, к которым эти вирусы не привыкли. Здесь происходит то же самое, только с вакциной. Подробности здесь вот какие. Цитирую дальше. «Имеющиеся в настоящее время вакцины, по-видимому, в основном эффективны, для предотвращения тяжелых заболеваний и смертности на данный момент, что важно, ну мы это видим, смертность идет вниз, количество тех, кто лежит под вентилятором в больницах идет вниз, но вот какой нюанс: эти вакцины работают, обеспечивая антитела IgG и IgM, но не антитела IgA. Это прямая цитата из статьи на английском, по сути. Дальше Вениамин пишет: это серьезный недостаток. Антитела IgA находятся в эпителиальных тканях и предотвращают начальную инфекцию, тогда как вот эти два других антитела патрулируют кровь и атакуют свободные вирионы, уменьшая врожденный воспалительный иммунный ответ и подавляя дальнейшее распространение вируса по ближайшим тканям. Однако, без уничтожения инфицированных клеток это просто означает, что вирус остается на месте, реплицируется и мутирует. Собственно говоря, в этом смысл статьи в том, что новый вирус, новая мутация каким-то образом отобравшись в результате воздействия вакцин, да, она избегает уничтожения в клетках, где она сидит. И дальше происходит следующее. В конце концов происходит случайная мутация, которая позволяет вирусу уклоняться от этих антител Ig, G и AGM. И в силу того, что В силу того, что затем становится способным распространяться, этот вирус быстро выбирается эволюцией и становится доминирующим штаммом. Уклонение вируса от иммунитета к… Здесь перечислены какие-то символы, не знаю, что это, но, в общем, является эволюционной реакцией на то, что он попадает в ловушку в клетке и в конечном итоге разрушается. Теперь клетки хозяева больше не будут разрушаться. В этом смысл. То есть представьте себе, старый э, штамп, да, убивается, новый штамп, при этом, э, если вы заразились, он убивается в крови, но он продолжает сидеть в клетках, или же, здесь нюанс, тот самый старый штамп, об этом речь тоже, он сидит в клетках, если клетки не уничтожаются, он там мутирует, выходит из клеток, и э, вся эта вакцина, получается, она э, не особо эффективна. И, по сути, э, выглядит это так, что, во-первых, вакцины не будут успевать за этими изменениями, что, в общем, мы видим по антибиотикам. И, э, то есть, надо использовать лекарства по поводу вот этого лекарства и и вермиктина там, Очередной цирк с клоунами в исполнении ВОЗ, которая ВОЗ, э, с одной стороны, не может просто выкинуть результаты, которые сплошь положительные, а с другой стороны, э, большая фарма давит, чтобы это лекарство, которое, кстати говоря, распространяется бесплатно и участвует в подавлении э, Пары больших эпидемий, то есть всякие тропические болезни, связанные с паразитами, лечатся этим лекарством, и оно распространяется производителям там бесплатно. Представьте себе, по сравнению с вакциной, которая стоит денег, или каким-то другим лекарством, которое тоже будет стоить денег. Соответственно, большая фарма давит на ВОЗ, и ВОЗ теперь говорит, что ну типа... Недостаточно данных нам по поводу вот этого ивермектина, И в общем и целом выглядит это так, что вакцинация помогает на текущий момент, но не от всего. если вы переболели, держите в голове, что возможно на самом деле в ваших клетках сидит вирус, который мутирует и может превратиться в другой штамм который выйдет и, соответственно, вы заболеете повторно и вакцина не будет эффективна. А второй факт, который меня настораживает, CDC опубликовала данные и за два месяца использования вакцины в США за январь-февраль от осложнений погибло, по-моему, около 1300 человек, то есть Тех, кому вкололи вакцину, и они, знаешь загнулись. При этом я отмечу, что вакцину-то колют здоровым людям, да, это профилактика. И это там какое-то 0,008% от всего количества, от миллионов вакцин. Но есть нюанс. За последние десятилетия от вакцин погибло около 600 человек, а тут за два месяца 1200. Я понимаю, что вероятность крайне маленькая, но вы знаете, я нормально себя чувствую, я не болею никаким ковидом. Эпидемия идет вниз, и вы знаете, загнуться от побочек этой самой вакцины, действие которой на долгом отрезке времени, как мы видим, не изучено. И, возможны, вот такие нюансы, которые вызывают мутацию вируса в дополнение ко всему. В общем, я бы пока воздержался. В связи с этим есть другая новость про то, что демократы, ну и там, с подачи CDC или наоборот, в общем, хотят вводить э, паспорт вакцинированного, с которым ты, значит, можешь летать на самолетах, ездить, перемещаться между штатами и еще что-то без этого паспорта, хрен тебе, сиди дома. Посмотрим, как оно пойдет. Но в общем и целом, у меня ощущение, что это антиконституционно начнем с этого. А с другой стороны, народ замечает, что типа значит, тут к вакцинам вы быстренько придумали этот паспорт, который надо предъявлять, и все такое. А значит, когда речь идет о выборе президента США, то оказывается, что вообще никакой ID. Никакая идентификация не нужна. Типа, как так? Ладно, другие новости. Значит, э, усилия по снятию местного царя Ньюсома с царства продолжаются. Ньюсом э, уже тут несколько раз выступал. конечно же, винит во всем а, Коанон, Знаете, это такие типа ультраправые анонимные двачеры, которые якобы гадят. Значит э, винит республиканцев и винит, значит, этих самых плохих людей, которые входят в 3% самых богатых. Зачем самым богатым снимать действующего губернатора, мне не очень понятно. Но, в общем, выступил в том числе и бывший губернатор штата Калифорния, малоизвестный за пределами Калифорнии человек под Смешным именем Арнольд Шварценеггер Вы, наверное, не слышали Но вот бывший губернатор Он сказал, что все вот эти усилия По поводу снятия Ньюсома Они движутся обычными людьми А не какими-то специальными республиканцами Ну, в общем, что может... Человек со смешной фамилией Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, про это знать, правда же? Смерть, да и только. Зачем его вообще спрашивают? Дальше. В Беркли дом продан за цену, которая на 1 миллион выше, чем то, что за него спрашивали продавцы. Вдумайтесь. Читаю статью. Дом середины прошлого века, то есть довольно старый, был продан за 2,3 миллиона и получил 29 предложений за 11 дней. Здесь были другие новости, которые сводятся примерно к тому же. Какой-то дом, причем даже не в бей а в районе Сакрамента, значит как только выставили на продажу, было получено 130 предложений, причем все кэшем. То есть не то, что, знаете, сейчас, значит, если вы согласны, ну, стандартная процедура, мы пойдем в банк, банк нам одобрит кредит, мы к вам придем, значит, и там закончим сделку. То есть это, когда моргий еще выглядит так. А тут приходят люди и говорят, и поскольку вы хотите миллион долларов мы вам просто со счета на счет сейчас переведем и все это называется кэшем да без никаких без никаких банков без ничего рынок недвижимости в калифорнии перегреться страшной силой предложений нет люди сходят с ума особенно люди с деньгами потому что вы понимаете я бы мог попробовать пойти вот стандартным путем, да, но я не могу перебить э, китайца или э, миллиарниера, э, миллиардера, э, либо э, какого-нибудь молодого индусского стартапера, который только что получил деньги от первого IPO, да? который готов заплатить наличкой прямо сейчас. В общем, ужасно. Другая новость э, с сайта. Калифорния California.gov, то есть официальный сайт, что новые проценты по налогу с продаж вступают с завтрашнего дня, с 1 апреля. И это не шутка. Причем они здесь пишут, что значит, эти изменения были заопровлены, люди за них проголосовали в ноябре 2020 года. Вы помните, я вам рассказывал, как работает местная демократия на уровне каунти или на уровне города в дополнение к вопросам, которые идут в федеральном списке, то есть, например, про президента. да? Есть калифорнийские, то есть те самые пропозишены. Потом могут быть какие-то вопросы от каунти или также выбор каких-то людей. Там, мэров или других официальных лиц от каунти, и также от города. Так вот, здесь некоторые города проголосовали и некоторые каунти проголосовали. И давайте посмотрим. Значит, очень большая часть этих городов Лос-Анджелес-каунти, то есть это не сам Лос-Анджелес, то есть либо это входит в понятие Лос-Анджелес, он большой, да, там как бы много районов, слэш-городов, либо где-то рядом, значит, повышение налога с 9,5% до 10,25%. Другой город, то же самое. Третий город, то же самое. Все вокруг Элей. Значит, в, на уровне каунти, контракоста которая, как я уже говорил, находится к северу от меня, значит во всех городах, которые входят в эту каунти, идут повышения, значит Антиох 9,25 было становится 9,75, Конкорд было 8,75 на процент повышают 9,75 теперь это тот самый налог, который берется С тебя при покупке, вот если ты купил продукты в супермаркете, то с тебя забирают на кассе. Напомню тем, кто, может быть, не знал, что э, вообще в в розничных магазинах, э, да и на Амазоне тоже, цены без налога. Именно потому, что налог отличается между штатами, между каунти, и у городов может быть еще свой. поэтому цена указывается без налога. И вот эти вот дополнительные теперь уже 10% почти будут вас сдирать на кассе. Как в городе Элсирита Был 9.75 налог, и так не немаленький. Теперь 10.25. Ну там и город крутой. И а, третий, кто повышают, это саном аккаунте это еще дальше на север, самый, самый известный город, там Питалума маленький и довольно приятный городок, значит, там тоже 8.25 было, теперь будет 9.5, и там Санта-Роса, то же самое, сама Санома, везде повышение от 0.5% до 1.5%. Как люди за это голосовали, какие люди за это голосовали, и почему они это сделали, я решительно не понимаю. Еще одна, не то чтобы новость, а статья на очень левом сайте npr.org. Могли слышать про него. Там у них всякие шоу, подкасты, радио. Ну, в общем, и, и подписывают они тоже. Значит, статья такая. В разделе технологии. Удаленная работа ведет к большему харасменту по. Значит по признаку пола и расы, говорят технические воркеры, то есть технические работники, типа начали работать из дома, и их бедных харасят теперь еще больше, чем когда они ходили в офис. И, естественно, кто страдает? Азиаты, нон латиносы, трансгендеры и типа черные. В общем, был э, опрос какой-то левацко адвокатская группа и, значит, заявляют эти опрошенные в количестве 3000 человек, что, мол, им там в чат пишут, предлагают сексом заняться и всякое такое. И, значит, дальше вывод, что многие, значит, программы и приложения, которые используются при удаленной работе, типа видеочатов или просто чатов, да, приложений мессенджеров, не были разработаны для того, чтобы бороться с харассментом. Ну да, в Slack, который используется здесь повсеместно, это такое приложение для рабочих чатов, кто не знает, там нету кнопки вызвать модератора и настучать. Но я, в общем, не очень понимаю, в чем здесь проблема, потому что если кто-то тебе шлет что-то в чат, ты делаешь скриншот, и этот скриншот отправляешь либо в канал, либо лично работнику HR. Работник HR достает большой молоток и разбирается со всем этим. Вот. В нашей компании я не Черно-азиатская женщина-трансгендер, вы понимаете, я не знаю. Но сам я никому ничего не шлю, и мне в голову бы не пришло хоть в офисе, хоть не в офисе э, слать э, людям, с которыми я работаю, да, какую-то фигню. То есть какие-то непристойные предложения делать. Но, с другой стороны, это же все туда же. Это все к самоизоляции, к ограничениям, к тому, что люди постепенно сходят с ума и уже не понимают, что можно, что нельзя. И, в общем, большое спасибо нашим ученым, политикам и так далее, которые придумали этот локдаун. Я напомню, что в во Флориде, которую все демократы страстно ненавидят, все нормально, и они не закрывались. И в общем переживают э, эту пандемию не хуже, чем Калифорния. А местами и лучше. Еще из новостей. Очередное нападение на Азиата. В, теперь в Нью-Йорке. Я уже пропустил здесь пару новостей. Но, в общем, в, в Сан-Франциско и в окрестностях продолжаются нападения, продолжаются угрозы. В, в Сан-Франциско в магазин зашел какой-то мужик. И стал угрожать покупателю азиатской внешности, что он сейчас пойдет, значит, вернется с пистолетом и покажет ему. Ну и, значит, вызвали полицию. Пока полиция ехала, эта скотина, естественно, убежала. Здесь же другое: черный бугай сбивает с ног 65-летнюю азиатскую женщину, затем бьет ее еще несколько раз ногой по голове и спокойно уходит. Не менее черные наблюдатели мужчины из апартментов напротив не пытаются помочь женщине, а просто закрывают дверь. При этом а, другая новость была, что значит а, этот черный бугай находится то ли под подпиской не выезде, то ли что такое за убийство собственной матери. Вы понимаете, гражданин назовить всем. Вот еще одна история, про которую пишет Стас. Которая выглядит так. USA Today это самая крупная газета в США, которая принадлежит многомиллиардной компании. Звонок по работе отвлек. Значит, контора, которая владеет всеми местными газетами, в том числе и этой. И значит, журналисты этой газеты пытаются лишить простых граждан средств реализовать свое право на адвоката и судебную защиту. Речь идет о гражданах, которые участвовали в том самом якобы нападении на Конгресс 6 января. И речь идет о громадных капиталах вроде 730 долларов. Значит, запущена компания краудфандинга. Ну то есть, сбросится день, день, деньгами на адвокатов. Нормальная практика. И при этом, значит, эти граждане все они я имею в виду журналистов и прочих леваков, они не то, чтобы, в принципе, против такой идеи. Потому что крупнейшие адвокаты рвались защищать террористов и убийц за прошлый год, и э, БЛМ, и всех этих ублюдков, которых выпускали э, левые прокуроры из э, тюрем, и, значит, потом э, их ловили где-нибудь на митингах, или когда они что-нибудь грабили, или... Еще что-то. То есть там проблем не было, а вот адвокаты, которые защищают правых, я про это уже говорил несколько раз, их подвергают травле. И вот теперь травля распространяется на любые попытки собрать денег на оплату этих адвокатов. То есть по сути это организованная крупнейшая американская газеты травля простых, простых американцев за то, что их политические взгляды противоречат политике партии которая контролирует эту газету. И э, не то, чтобы эти журналисты вот написали статью, а дальше какие-то мутные активисты или там антифа пришла или что-то, да. Теперь все делается силами самих же газетчиков. То есть газета уже не только коллективный пропагандист и организатор, но также судья, прокуроры, палач. Э, люди, э, значит, другие и журналисты и прочие возмущаются, что как бы, что за фигня и что это за личная травля тут. И угадайте, значит, что говорит на это это «You today». Значит, они говорят, как вы смеете обижать женщин? Нас травят, потому что двое из авторов мирской статьи женского пола то есть, ну, все, можно, можно устраивать э, травлю, там, я не знаю, можно написать что угодно, призывы к убийству, а значит, на любую критику отвечать. Вы что? Вы травите, значит, геев, там, черных, э, зеленых и прочих, которые писали статью. Какая разница? Ну и, в общем, выглядит это крайне мерзко. И у Стаса тут есть дополнение на эту тему о том, что если внимательно почитать статью, то э, видно, какие платформы уже говно, сожранное ливаками, а какие пока стоят. То есть речь идет э, о том, что э, эти краудфандинги запускались на специальных платформах. И э, вот, например, известная платформа GoFundMe, это полное говно, и это известно, и они много раз... э, принимали политические решения, они канцелили Кенден Соленс, они еще там кого-то, и при этом они спокойно собирают деньги на адвокатов или э, выход под залог всяким ублюдкам. То есть если вы увидите какой-нибудь призыв значит, давать деньги на этой платформе, мое личное мнение не стоит. Вот есть другая платформа GiveSendGo. Первый раз слышу про нее, но вроде бы нормально. GoGetFunding говно. AllFunded пока нет. PayPal говно, понятное дело. Stripe, что самое удивительное, пока что нет. И при этом GiveSendGo платформа на все вопросы, типа как же так вы не законселили? Они говорят все они не отвечают на запросы с комментариями, просто. вот, А все остальные, видимо, выступают, рассказывая, какие они хорошие, как они предотвратили финансирование террористов. Ну и последнее на сегодня. Я, в общем, про этом говорил уже. И, значит, статья про то, что стрелок, который убил 10 человек в Болдере, Идентифицирован он оказался вот этим Ахмад Ал-Иса, который значит, не американец, но долговременный резидент США, но без гражданства. И дальше здесь в статье говорится, что причиной, судя по всему, послужило ментальное расстройство а не внутренний терроризм или там проблемы с бэкграунд-чеком. Но, естественно, все леваки тут же сказали, что надо отбирать оружие, нужен ганг-контрол. Наконец-то у нас есть Сенат, который за ганг-контрол, и, значит, президент, который за ганг-контрол. Вы понимаете, да? Ну, это просто повод никакого отношения к реальности не имеющей. И а, другая вещь, где-то здесь у Стаса я это видел, а, статью про то, что то, чем хвастался Байден, что там с 1900 какого-то до 2000 какого-то года он лично, значит, этот самый gun control внедрил и, значит, лично Уменьшил количество маршрутингов в США. В общем, как как и ожидалось, это ложь. Ни на что это не не повлияло. На этом буду с вами прощаться. До следующей недели. Пока.